0: Ciao, sono Mia Ceran. È giovedì 24 novembre 2022 e questo è The Essential, il podcast di Wilkie ogni giorno, racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Nella giornata di ieri al Parlamento Europeo di Strasburgo si è consumata una vicenda piuttosto rilevante dal punto di vista politico. È stata votata una risoluzione da un'ampia maggioranza di eurodeputati, 494 contro 58, che ha definito la Russia uno Stato che sponsorizza il terrorismo e usa metodi terroristici. Ovviamente il tutto è riferito al conflitto in Ucraina. Ma se la maggioranza in Europa, come dicono i numeri, è stata schiacciante, l'Italia è apparsa come uno degli stati meno d'accordo con la risoluzione o quantomeno più indecisi. Intanto il Movimento 5 Stelle, guidato da Giuseppe Conte, ha scelto di astenersi in blocco 55 voti. 4 europarlamentari italiani poi, un ex leghista e tre invece del Partito Democratico, hanno proprio votato contro questa risoluzione. Partiamo dalle ragioni dei pentastellati, che sappiamo essere un partito che più volte, pur avendo condannato l'attacco in Ucraina, non si è voluto schierare con un giudizio definitivo sulla Russia. Ricordiamo che il governo Draghi è caduto proprio sul tema dell'invio delle armi all'Ucraina, al quale il Movimento 5 Stelle era contrario. In Ucraina è il momento di alzare i toni della pace. Questo è stato detto da un comunicato dei 5 Stelle europei prima del voto per spiegare le loro intenzioni. Porta all'opposta direzione questa risoluzione, così hanno spiegato, perché ora è il momento di mettere invece a tacere le armi e far prevalere le diplomazie. Anche il Partito Democratico ha annunciato che intende presentare in Italia una mozione per chiedere al governo di riferire sulla posizione dell'Italia rispetto al conflitto, visto che da quando il governo si è insediato di fatto non c'è mai stato un momento di confronto e di dialogo tra nuovi gruppi parlamentari su questi temi. Ma intanto la risoluzione europea è passata e la Russia non l'ha presa benissimo. Per tutta risposta una portavoce del governo russo ha dichiarato che se la Russia sponsorizza il terrorismo, l'Unione Europea sponsorizza l'idiozia. Ecco. Qualche ora dopo, Killnet, che è un collettivo di hacker russi, hanno preso di mira il sito dell'Eurocamera, l'hanno fatto crescere, come si dice in gergo, con un attacco di natura DDOS, cioè Distributed Denial of Service, che sostanzialmente consiste nell'immettere più dati in un sito di quanti non sia in grado di processare, il risultato è che per chi cerca la pagina risulterà impossibile raggiungere il sito poche ore dopo. Tutto era ripristinato, questo però solo sul fronte tecnico, un po' meno su quello diplomatico. Torniamo di nuovo in Qatar perché c'è un'altra protesta di cui è utile dare conto. Questa volta è stata portata avanti dai calciatori della nazionale tedesca. È un'immagine cristallizzata in una serie di foto scattate che probabilmente passeranno alla storia. Allora ricorderete che in segno di sostegno alla comunità LGBT, cui, cui diritti sono regolarmente possiamo dire calpestati nel paese che ora ospita i mondiali una delle iniziative proposte era stata quella di colorare con i colori arcobaleno le fasce dei capitani di varie nazionali e quelli che portano al braccio per intenderci Prima che la FIFA minacciasse la squalifica per coloro che portavano questo genere di messaggi definiti politici, in cambio a questa iniziativa avevano aderito i capitani del Galles, del Belgio, dei Paesi Bassi, della Svizzera, della Danimarca e anche della Germania. Ma la nazionale tedesca, poco prima del fischio d'inizio dell'arbitro della sua partita contro il Giappone, ha trovato un modo per... A girare, diciamo, questo divieto della FIFA e quindi prima dell'inizio della partita ha scelto di mostrarsi con la mano sulla bocca. Mm, Come dire, siamo stati censurati ma la nostra posizione su questo tema resta chiara. Il dato interessante è che la regia internazionale dell'evento, che è stato trasmesso ovviamente in tutto il mondo, Ha scelto di non inquadrare i calciatori così come non ha mai inquadrato ad esempio i cartelli dei tifosi iraniani a sostegno delle donne che lottano in questi giorni contro il regime. Ma le foto sono state scattate e sono diventate virali. Il messaggio dei quattro volte campioni del mondo è arrivato forte e chiaro. Una cosa che di certo possiamo dire è che con questi mondiali stiamo scoprendo anche una veste nuova di alcuni giocatori che a differenza di altri, che però forse sono ancora la maggioranza, si rifiutano di restare solo idoli sportivi e di mostrare solo la performance agonistica, ma guadagnano anche il centro della scena con delle dichiarazioni che qualcuno definisce politiche ma che forse hanno solo a che vedere con dei principi che dovrebbero essere universali. La partita che è seguita tra Germania e Giappone l'ha clamorosamente vinta il Giappone storicamente molto meno forte a calcio ma ancora una volta in questi mondiali a far notizia non sono principalmente i risultati calcistici. Vi ricordo che potete mandarci una mail a essentialchiocciolawillmedia.it o lasciare un vocale cliccando sul link che trovate nella descrizione di questo episodio per mandarci i vostri suggerimenti per la puntata del sabato che come sempre sarà confezionata con le vostre proposte. Io vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento domani con The Essential.